0: Dit is Innovation in Defense, een serie gesprekken over kennis en innovatie en over onderzoek bij Defensie. In aanloop naar het partner event Innovation in Defense, dat dit jaar 10 jaar bestaat. Deze podcast wordt je aangeboden door de Organisatie van Innovation in Defense, het ministerie van Defensie, TNO, NLR en Marin. Welkom bij aflevering 3. Ik ben Frank Bos en vandaag hebben we te gast Lars de Grauw, innovatiemanager van Mind, DMO van het Ministerie van Defensie. En Patrick Onings, decaan van de NLDA van het Ministerie van Defensie. Zij vertellen in deze aflevering meer over de rol van innovatie en onderwijs en training en het belang ervan voor militaire operaties. Patrick, kun jij wat vertellen over het belang van vernieuwen en opleiden in een operationele setting?
1: Ja, absoluut. Kijk, wat wij op de NLDA al heel lang proberen is om de, de, de kerstverse aspirant-officieren zo dicht mogelijk bij het operationele ook te laten afstuderen. He, ze, ze, ze maken kennis met allerlei problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen, innovaties. En die proberen ze te koppelen aan wat ze ook geleerd hebben in de theorie. En zo komen theorie en praktijk heel mooi samen. Ze worden klaargestoomd voor de eerste, tweede uh, functie. Maar daarnaast hebben ze ook kennis en expertise van waar ze terechtkomen. En zo krijg je de verbinding tussen theorie en praktijk. Wij zijn hier op Innovation in Defense. En hier zien we heel veel onderzoeksprogramma's.
0: En hoe zie je nou ook dat onderzoek uiteindelijk belandt in de opleidingen?
1: Kijk, wat wij proberen, we hebben heel veel promotietrajecten lopen. Ook uh, gerelateerd aan de operationele commandanten die dat geïnitieerd hebben. Wat wij proberen is om de promovendi en de afstudeerders aan elkaar te koppelen. Ook de onderwerpen van de promovendi terug te laten keren in de onderwijsprogramma's. Zodat de aspirant-officieren zo snel mogelijk bekend raken met de thema's van onderzoek die spelen bij de operationele commandanten. Maar ook bijvoorbeeld bij DMO en Dosco. Daarover gesproken. Lars, zie je dat
0: ook binnen Mind? Daar doen jullie heel veel aan vernieuwen. Hoe zie je daar de koppeling?
2: Ja, de opleiding is heel belangrijk om juist die, ja, die capaciteiten te ontwikkelen... die ook wij ook in het werk van nodig hebben. Dan hebben we het niet zoveel vaak over direct militaire capaciteit natuurlijk... maar ook ja, binnen DMO heb je 80% burgermedewerkers. Dus dat is, ja, daar moet je goed op inrichten om ook die aansluiting goed te krijgen... want die zijn niet langs de NLDA geweest. Um, daarnaast zie je, ja, we zijn een kortcyclisch innovatiecentrum... Um, en daar merken we af en toe nog altijd dat er een gap zit tussen... De langcyclische ontwikkelingen en uh, eigenlijk de kortcyclische ontwikkelingen. En dat die interactie uh, wat meer kan. Daar zijn we heel druk mee bezig om dat te verbeteren. Maar dat is ook he het hele proces daarin uh, op inrichten. Uh, maar dat is zeker een uh, heel belangrijk onderdeel uh, van, uh, ja, van ons werk.
0: En hoe, wil je, uh, hoe richt je dat dan in? Werk je daarin ook samen al? Ja, zeker. Ja. We hebben, we hebben een, uh, nu
2: sinds uh, bijna een heel jaar hebben wij een uh, opleiding opgericht samen met de faculteit. Um, ID heet het uh, innovation development experience en waar de faculteit dus uh, ja, een training ontwikkelt voor de medewerkers van de dmo uh, om uh, eigenlijk die capaciteit te ontwikkelen waar wij op zoek zijn voor de toekomst zodat dmo toekomstbestendig is.
0: Nou dat klinkt als een heel leuk initiatief. Um, ik heb zelfs ook al begrepen dat uh, ID ook nog iets met innovation in defense doet. Klopt, inderdaad.
2: Uh, die uh, in, uh, opleiding die gaat elke uh, maand gaan ze twee dagen in de week gaan ze... Uh, ik heb eens een training. Uh, naast dat zij een, uh, meer een theoretische training uh, dagen krijgen... waar veel interview plaatsvindt, maar ook veel gastsprekers. Uh, daar hebben ze ook nog een eigen opdracht uh, in het werkveld. Maar een van die trainingsdagen gaat dus plaatsvinden op Innovation Defense. Dat uh, die, die uh, collega's, een soort van studenten eigenlijk heel goed in aanraking kunnen komen met wat er allemaal voor onderzoek plaatsvindt... zodat zij daar weer goed op kunnen aansluiten binnen hun eigen, eigen innovatietrekjes.
0: Nou, dat is een leuke combinatie. Patrick, dit is in samenwerking met de faculteit. Heeft dit, uh, is dit ontwikkeld? Zijn er nog meer nieuwe initiatieven die er lopen...
1: waarbij dus juist net het onderzoek wordt toegepast in onderwijs? Ja, kijk, wat wij proberen, wij hebben lang cyclisch onderzoek. Hè? Dat, dat werd net ook al gememoreerd... Maar we proberen daar ook kortcyclische componenten van vrij te spelen. Je bent bezig met kennisopbouw, dat doe je jaar in jaar uit. Maar de opgebouwde kennis kun je valoriseren, je kunt die te gelden maken in kortcyclische producten. Nou, een van die kortcyclische producten, dat zijn bijvoorbeeld masterclasses. In die masterclasses geven wij inzichten in nieuwe ontwikkelingen vanuit onze onderzoeksopbouw. Masterclasses die we bijvoorbeeld geven samen met het Instituut Defensie Leergangen op het gebied van data science, is er een. We zijn momenteel bezig om er ook een op het gebied van innovatiemanagement te ontwikkelen. En wat we hierbij proberen is om eerst de, de, zeg maar de top 100 van Defensie door zo'n masterclass te krijgen van een stukje situational awareness van het vakgebied. En vervolgens de mensen die op, zeg maar op de werkvloer ermee aan de slag gaan in een wat meer verdiepende cursus. En Daar komt ons onderzoek. Komt op een kortcyclische manier komt weer terecht in het onderwijs. Heel specifiek aangeboden voor mensen die daar echt behoefte aan hebben. En innovatiemanagement en informatiemanagement zijn twee van dit soort uh, onderwerpen.
0: Dus dat betekent dat we ook de onderwerpen die we hier uh, binnen Innovation and Defense zien, dat we die over uh, niet al te lange tijd ook terug gaan zien in
1: onze onderwijsproducten die we kunnen volgen? Absoluut. En dat is altijd in samenspel met het uh, werkveld. Wij gaan heel nadrukkelijk kijken waar ligt de behoefte, waar ligt de onderzoekscapaciteit. En die proberen we bij elkaar te brengen. Net
0: zoals bijvoorbeeld de opleiding waar Lars over sprak. Absoluut. Lars, binnen Mind doen jullie ook veel experimenten. Hebben jullie zo nog meer experimenten, bijvoorbeeld met technologie of zo, die jullie doen op het gebied van onderwijs?
2: Um, ja, we doen verschillende uh, dingen. Eén belangrijke is bijvoorbeeld... Um, we richten, richten ons heel erg op het uh, leren ontwikkelen. Uh, dus hoe gaan we zorgen dat, dat de medewerker zich goed kan, uh, kan ontwikkelen? Dat is een volgende waar ik mee bezig ga houden. Um, Binnen Defensie zie je dat er heel veel verschillende leermiddelen zijn aangeschaft. Heel veel verschillende soorten manieren van leren. Uh, en kwalificeren is daar bijvoorbeeld een heel belangrijk onderdeel van. Uh, want ja, als je iets, iemand ...tijd uh, investeert in te leren... ...wil je hem ook kunnen kwalificeren. Uh, anders uh, heeft het misschien helemaal geen waarde... Uh, voor, die, ...voor die medewerker. Dus daar proberen we steeds beter op te gaan inrichten. Zijn we nu uh, nog in het beginstadium... Zijn er ...heel veel collega's van JVC zijn er al heel lang mee bezig. Nou, daar proberen we nu echt een uh, verbeterslag in te maken. Daarnaast, uh, wat ook wel heel interessant is... Uh, ...is dat we die masterclass... ...terustructieve technologieën hebben ontwikkeld... Uh, ...die nog steeds uh, gaande is... Uh, ...de ja, en dat is, uh, ja, daar zie je gewoon heel veel technische thema's die echt uh, vers van de pers komen, eigenlijk daardoor gepresenteerd worden. Zodat dus we zo dicht mogelijk uh, bij de realiteit uh, kunnen zijn uh, kunnen ontwikkelen. En we weten dat we niet uh, in het verleden aan het ontwikkelen zijn, want dat is natuurlijk een uh, groot gevaar. Um, helemaal opleidingen, opleidingen zijn uh, vaak uh, wat reactiever, uh, voordat het er uh, wetenschappelijk over geschreven wordt, dan uh, ben je al wat verder. Ja, zo proberen we die cap zo klein mogelijk te maken, natuurlijk.
0: Dat maakt het wel heel interessant om zoiets te volgen. En zie je ook dat er nieuwe. Dus je sprak al over nieuwe leermiddelen. Heb je daar ook voorbeelden van? Worden er al VR-brillen toegepast in onderwijs bijvoorbeeld?
2: Ja, binnen de Landmacht wordt er eigenlijk heel veel toegepast. Voor mij ook, ik ben niet bekend met wat alle andere DO's eigenlijk uitvoeren. Maar er zijn heel veel leermiddelen, heel veel trainingsmiddelen. Uh, op simulatieniveau, op uh, ja, VR-niveau. Um, maar ook fysiek. Uh, er zijn ook fysieke middelen. Natuurlijk, uh, leren kan in heel veel verschillende vormen. Niet alleen uit de boek, niet alleen op uh, digitaal niveau. Maar ja, de digitale middelen die nu beschikbaar zijn, ja, die, zijn uh, die dragen zo erg bij aan, die, aan de mogelijkheden. Ja, dat is, uh, en de realiteit van, van die leermiddelen. dat is uh, Een heel hoge rendement heeft dat natuurlijk.
0: Dat klinkt heel goed. En Patrick, zie je ook voor jullie. Uh... Nieuwe ontwikkelingen die eraan aankomen?
1: Ja, kijk, wat wij gezien hebben, met name in de covid-pandemie... is dat we toch heel sterk om ons heen zijn gaan kijken... van hoe we de, de aspirant-officieren... heel dicht tegen ons onderwijs aan konden uh, blijven houden. Uh, dat heeft tot de introductie van een aantal middelen geleid. Uh, een heel mooi middel dat we uh, op locatie Den Helder gebruiken... is een, uh, ja, een soort spiegelbord waar een docent allerlei uh, wiskundige formules kan uitwerken... terwijl die gespiegeld in beeld komt. Dus de, de, de aspirant-officier die de cursus volgt... die ziet formules ontstaan als het ware... terwijl de docent niet tussen hem en het bord staat. Uh, en zeker als ze online onderwijs volgt... is dan een heel mooi middel om te zien hoe een bepaalde theorie zich opbouwt... Uh, zonder dat je steeds uh, terug hoeft te kijken... omdat dat er iemand in beeld staat... Of uh, wat, wat voor randvoorwaarden er dan ook zijn. En het gebruik van dat soort middelen in combinatie met uh, software waarbij je uh, breakout sessies kunt creëren. Waarbij je met groepjes individueel uh, sa samen met kleine groepjes apart kunt gaan. Ja, dat maakt onderwijs heel fascinerend in deze tijd. Ja, dat klinkt wel heel leuk. Maar en is dat ook wat je dit aanspreekt om in dit gebied
0: werkzaam te zijn?
1: Ja, de, de, de vernieuwingen die, die volgen elkaar razendsnel op. De, de basis blijft natuurlijk de docent met de kennis die de kennis overbrengt. Maar de middelen die de docent voorhanden heeft, die, die, die zijn veelvuldig. En wat, wat we dus de afgelopen twee jaar gezien hebben... is dat docenten ook zelf het pad zijn ingeslagen om om zich heen te kijken... wat, wat is er nou allemaal verkrijgbaar? En die zijn de afgelopen twee jaar tijdens de pandemie... Heel innovatief geweest om allerlei zaken eh, proberen te betrekken bij het onderwijs. En dat zien we nu terug. Dat gaan we dus absoluut niet meer weggeven. Sterker nog, we gaan het erop voortborduren. Met uiteindelijk de docent als kennisbom. En al die eh, nieuwe innovatieve middelen erbij om, om die kennis beter over te dragen. Ja, dat klinkt heel uh, positief. En dan Lars, gaan jullie dat, pakken
0: jullie dat dan weer op?
2: Ja, kijk, we, we doen dat denk ik redelijk hetzelfde als bij de NLDA. Uh, we zitten nu bijvoorbeeld in deze videostudio... Uh, die nu sinds jaar, een jaar uh, zo ingericht is. Ja, dat is natuurlijk ook op uh, vorm van een bepaald leermiddel... natuurlijk om op een bepaalde manier te kunnen communiceren. Ja, zo heeft Mind daar ook uh, zelfs een eigen variant aan gemaakt. En uh, ja, er gaat continu... Dus ben je gewoon bezig met die behoefte van de klant... en uh, dat heeft gewoon een continu profijt uh, voor de toekomst. Door het hele... Nieuwe technische middelen van online werken. Ja, daar, daar zijn zoveel verschillende opties. En ik denk dat daar zoveel dan wel kadetten, dan wel gewoon medewerkers bij geholpen... om, uh, om ja, betere leersystemen uh, aan te kunnen bieden. Alles na te kunnen lezen, uh, op, uh, opgenomen te hebben... en dus ook uh, de vluchtigheid van informatie uh, tegen te gaan.
0: Nou, hartelijk dank. Jullie zijn ook allebei aanwezig uh, op Innovation in Defense... Ik kan me voorstellen dat de bezoekers misschien ook wel nog willen kijken van hoe kunnen ze zich verder kunnen ontwikkelen. Kunnen we ze daarvoor bij Mind of bij de NLDA aankloppen voor
1: met meer vragen? Ja, uiteraard. Ja, onze stand is de hele dag bemand, dus uh, loop vooral binnen.
0: Nou hartelijk dank.
1: Ik kan me voorstellen dat er heel veel andere
0: voorbeelden zijn, maar die zien we natuurlijk pas op het evenement zelf. Dit was een aflevering van Innovation in Defense, aangeboden door de organisatie van dit event. Bedankt voor het luisteren en luister vooral ook de andere podcast. Wil je meer weten over het event? Stuur dan een e-mail naar innovatie.windef.nl